0: E proprio quel Dio che Costantino celebrò, proteggendolo benevolmente già dall'inizio del suo regno e poi nel corso di esso, fino alla fine, diede credibilità a tutto questo con chiare indicazioni, poiché pose quest'uomo come un modello di devozione esemplare innanzi all'umanità intera. Certamente, fra tutti gli imperatori che ebbero fame in ogni tempo, «Prepose soltanto lui a governare il mondo come un immenso astro e come un araldo dalla voce stentorea che proclami la vera religione. A lui solo Dio mostrò i pegni della sua fede, dispensandogli ogni sorta di beni. Lo onorò con un lasso di tempo di tre decenni interi di regno e stabilì che la durata della sua vita tra gli uomini fosse il doppio di questo numero» e offrendo la immagine della propria autorità assoluta, lo designò come il distruttore dell'intera stirpe dei tiranni e degli empi giganti, che nella follia della loro anima levarono le armi della scelleratezza contro lo stesso Dio, Signore di tutto l'universo. Ma costoro, che si palesarono, per così dire, in un attimo, altrettanto rapidamente si estinsero. Dio, è uno e unico, munito il suo servo solo contro molti di una divina armatura, per mezzo suo purificò la vita umana dalla moltitudine degli empi e lo elesse di fronte a tutti i popoli, maestro della sua religione nella sua stessa persona, lui che a gran voce testimoniò alle orecchie di tutti di conoscere il vero Dio e di rifiutare l'inganno di coloro che non esistono affatto. Costantino, come un servitore buono e fedele, fece e annunciò proprio questo, dichiarandosi subito schiavo e definendosi servo del Signore di tutto tutto l'universo, e Dio, ricompensandolo immediatamente, lo rese padrone e vincitore. Egli è soltanto imbattibile e invincibile tra tutti gli imperatori di ogni epoca, per sempre vittorioso, splendido dei trofei riportati costantemente sui nemici, imperatore quale mai si abbia avuta notizia o si ricordi che ne sia esistito un altro in ogni tempo, tanto caro a Dio e tre volte benedetto, tanto Pio e felice da conquistare con estrema facilità molti più popoli dei suoi predecessori» e da portare il suo regno a compimento senza affanno fino alla fine.
1: Questo che abbiamo sentito dalla voce di Roberto Sbarato è il modesto elogio di Costantino fatto dal suo contemporaneo Eusebio di Cesarea. Eusebio, vescovo di Cesarea in Palestina, uno di quei vescovi che con Costantino ebbero un rapporto anche personale, che lo conobbe, al Concilio di Nicea e in altre occasioni, e che dopo la morte di Costantino scrive La vita Costantini, che è uno dei modelli di quella che sarà poi la biografia cristiana. Eh, Come avete sentito è un elogio senza limiti di un imperatore che si identifica con Dio e che da Dio è stato favorito e portato al trionfo su tutti i suoi nemici. Naturalmente Costantino è un personaggio storico celeberrimo e tutti hanno sentito parlare di lui, eh, tutti sanno, oggi ho fatto esami, ho verificato che perfino i nostri studenti, dopo aver studiato, sanno che Costantino è l'imperatore che mise fine alle persecuzioni dell'impero romano e che anzi cominciò quella collaborazione stretta fra impero e chiesa che sarebbe durata secoli, anzi millenni, e naturalmente è l'imperatore che secondo una leggenda che però tutti conoscono si fece cristiano dopo aver visto la croce in cielo con la scritta In Oxinio vinces, in questo segno vincerai. Naturalmente è possibile anche un altro racconto della figura di Costantino, è possibile raccontare di un generale che secondo il sistema vigente non avrebbe avuto diritto a diventare imperatore e che invece diventa imperatore con la forza usurpando il trono grazie ai suoi soldati e sconfiggendo e uccidendo in vari momenti ben tre colleghi eh, Costantino è, insieme a Settimio Severo, eh, l'unica persona al mondo che sia è riuscita a uccidere tre imperatori romani nell'arco della sua carriera Eh, Nel caso di Costantino però direi che il record c'è comunque perché dei tre imperatori da lui uccisi eh, uno era suo suocero e due i suoi cognati, Eh, dopodiché Costantino è l'imperatore che è rimasto unico sovrano dell'impero, fa uccidere a un certo punto la propria moglie e il proprio figlio maggiore Fausta e Crispo forse dicono le fonti antiche perché li sospettava di avere una relazione fra di loro, ma in realtà il perché non lo sappiamo. Ecco, questo secondo racconto ben inteso non è un racconto che venga da fonti malevole, sono tutti fatti accertati su cui non esiste il minimo dubbio. Il tiranno shakespeariano con le mani immerse nel sangue e a lui che pensava a San Giovanni Crisostomo alla fine del suo secolo, alla fine del IV secolo, quando diceva che i palazzi dell'imperatore sono sempre intrisi di sangue, ecco, Eh, è lo stesso uomo che ha messo fine alle persecuzioni, che ha convocato il concilio di Nicea, che ha garantito alla chiesa cristiana la sua protezione e che si è fatto battezzare in punto di morte morendo da cristiano. Ovviamente capite che una figura così complessa e così controversa non è facile da ricostruire, anche perché le fonti che ci parlano di lui sono del tenore che avete ascoltato ci sono due tipi di fonti su Costantino un tipo sono le fonti cristiane come quella di Eusebio che ci parlano dell'imperatore prediletto da Dio il più grande di tutti gli imperatori mai vissuti e dall'altra ci sono le fonti avverse perché l'impero è ancora pieno di pagani di intellettuali pagani al tempo di Costantino i cristiani sono ancora minoranza in gran parte dell'impero, anche se aumenteranno rapidamente, ma eh, l'impero ancora molto tempo dopo ha ancora delle elite in parte pagane che scrivono e le fonti pagane, come potete immaginare, presentano di Costantino un'immagine totalmente opposta. Se per Eusebio è il più grande imperatore mai vissuto, Il vincitore che ha sconfitto tutti i suoi nemici, ha sottomesso più popoli di qualunque altro imperatore. Invece per il suo nipotino Giuliano, Giuliano sapete è è l'ultimo imperatore che tenta un ritorno al paganesimo, per cui i cristiani lo chiameranno Giuliano l'apostata, Giuliano il rinnegato. Perché Giuliano, essendo nipote di Costantino, come i figli di Costantino, è stato già allevato nella religione cristiana. E poi però quando intorno al 360 d.C. è rimasto unico superstite di quella famiglia, l'ho detto che era una famiglia shakespeariana, non ho aggiunto che subito dopo la morte di Costantino i suoi tre figli provvederanno a far uccidere tutti i propri zii e cugini. In modo da evitare di avere dei concorrenti per il potere dopodiché cominceranno a scannarsi fra loro i tre fratelli finché non ne resterà uno solo però quando ho detto che fanno uccidere tutti gli zii e i cugini in realtà ho oh, sbagliato uno sopravvive eh, il cuginetto Giuliano che è in Erasmus ad Atene in quel momento e di conseguenza viene dimenticato e lasciato sopravvivere e a parte gli scherzi è davvero ad Atene a studiare perché uno che ha e l'innamoramento per la cultura classica, per la cultura filosofica greca, e Giuliano Imperatore scriverà dello zio Costantino cose alquanto diverse da quelle che abbiamo sentito dire da Eusebio di Cesarea. Giuliano Imperatore che finché non era imperatore ma era solo un generale al servizio del cugino Costanzo che per un pelo non l'aveva fatto uccidere ed era sempre in tempo a farlo ecco Giuliano prima di essere imperatore scriverà grandi elogi di Costantino ma una volta diventato imperatore quando è cioè l'unico uomo dell'impero romano che può dire quello che pensa eh, Giuliano scriverà che lo zio Costantino certo Non era poi così cattivo come uno potrebbe pensare, era un ignorante, un imbecille, si è trovato il potere, non dico per caso perché ci teneva così tanto che ha fatto di tutto pur di averlo, si è aperto la strada fino al potere sguazzando nel sangue, però di suo non era cattivo, appunto nella sua ignoranza ha allevato dei figli incapaci che hanno portato alla rovina la sua famiglia, ma lo zio Costantino di per sé Un po' gli pesava aver commesso così tanti delitti, dice Giuliano imperatore, e e siccome appunto un po' di coscienza ce l'aveva, era oppresso dalla consapevolezza di aver fatto così tanti crimini, quando, dice Giuliano, gli hanno parlato di quel certo Cristo, il quale diceva «Io i peccati li lavo tutti con un po' d'acqua, criminali, assassini, traditori, venite da me». Io con due gocce d'acqua cancellerò le vostre colpe, dice Giuliano, allo zio Costantino non è sembrato vero, si è precipitato da questi cristiani. Per il resto, dice Giuliano, ripeto, era uno sciocco, amava solo i piaceri, ha arricchito tutti i suoi amici dilapidando le sostanze dello Stato, viveva nel lusso e nei piaceri, peccato solo che facesse l'imperatore perché, dice Giuliano testualmente, Aveva l'anima di un pasticcere o di una sciampista, quelle cose lì sarebbe stato perfetto, invece purtroppo ha fatto l'imperatore. Ora, non è che dobbiamo credere a Giuliano e non invece a Eusebio di Cesarea, il punto è che è chiaro che chiunque nell'antichità ci parla di Costantino ha un suo partito preso da una parte o dall'altra. E noi siamo costretti a cercare degli altri modi, per dire qualche cosa di attendibile su Costantino, o che almeno possa essere attendibile o vagamente essere messo in discussione, di sicuro, sicuro non c'è niente. Sì, ha vinto la battaglia di Ponte Milvio, ecco, quella l'ha vinta, effettivamente, ma già tutto il contorno non è sicuro, perché Massenzio, che il nemico di Costantino affogato nel Tevere durante la rotta di Ponte Milvio. Gli storici cristiani lo raffigureranno come un corrotto, venduto al diavolo, che insidiava e violentava le mogli dei senatori, praticava la magia nera, sacrificava vittime umane al diavolo. Da altri documenti noi sappiamo che Massenzio aveva messo fine alle persecuzioni contro i cristiani, restituito ai cristiani i beni confiscati ed era in ottimi rapporti con il Papa eh, quindi anche qui vedete allora cosa c'è che ci può dare alcune indicazioni su ciò che davvero Costantino ha fatto o, ha, o su, almeno su come ha voluto presentarsi via via nel corso del suo lungo regno quello che noi faremo stasera sarà appunto un tentativo di proporre un percorso del regno di Costantino attraverso una forma molto specifica della, di quella che oggi chiameremmo la sua comunicazione, e cioè appunto le monete. Dovete sapere che le monete nell'impero romano erano qualcosa di molto diverso da quello che concepiamo noi oggi. Noi oggi viviamo in un sistema economico in cui si dà per scontato che la moneta serve all'economia e che lo Stato produce la moneta perché l'economia ne ha bisogno. Queste considerazioni nel mondo antico erano largamente secondarie. Certo, dal momento in cui esisteva la moneta l'economia se ne serviva e non c'è dubbio che certi tipi di moneta venivano prodotti essenzialmente perché la gente potesse fare la spesa. Le monetine di rame, di bronzo che usava la gente nella vita quotidiana e che di per sé non valevano niente perché il rame e il bronzo valgono poco, venivano accettate dai mercanti perché c'era la faccia dell'imperatore sopra, quelle sì erano moneta fabbricata diciamo per permettere la vita economica quotidiana, ma la moneta più importante era la moneta d'oro e la moneta d'oro aveva tutt'altra funzione. Costantino si sarebbe messo a ridere se gli avessero detto che la moneta d'oro del suo impero veniva coniata perché perché l'economia ha bisogno di moneta. Costantino avrebbe detto, figuriamoci, la moneta d'oro viene coniata perché l'imperatore deve fare dei regali. Questo è il motivo principale per cui si produce moneta veramente pregiata. Tant'è vero che la moneta d'oro, a quanto sembra, veniva coniata quasi esclusivamente quando l'imperatore era presente sul posto e cioè le molte zecche sparse nell'impero romano, che coniavano la moneta da quattro soldi per le esigenze della gente comune, se coniavano moneta d'oro lo facevano a quanto si è potuto ricostruire, essenzialmente quando l'imperatore era lì, e questa moneta serviva all'imperatore il quale ovunque si spostasse spargeva oro intorno a sé. L'imperatore, quando entrava in una città veniva ricevuto con cerimoniali speciali dai notabili cittadini a cui poi donava largamente e faceva donazioni all'esercito continuamente ogni volta che passava in rassegna le truppe erano donativi alle truppe. Quello è il motivo principale per cui l'imperatore faceva coniare moneta d'oro. Dopodiché dato che si coniava moneta la si usava per trasmettere dei messaggi ai sudditi. Le monete di ogni imperatore prevedevano da una parte la faccia dell'imperatore. Anche questo sembra una cosa da niente, una volta che c'è la faccia dell'imperatore. Però tenete conto che i sudditi abituati a questi messaggi, quando vedevano che da un po' di tempo la faccia dell'imperatore, il busto dell'imperatore, appariva in abiti civili potevano dire, beh, forse prossimamente non sono previste guerre. E invece nei periodi in cui l'imperatore dava ordine di fare il suo busto con l'elmo e la corazza sulle monete, e allora il clima era un po' diverso. Poi poteva non esserci solo la faccia dell'imperatore, potevano esserci quelle dei suoi parenti, quelle degli altri imperatori nei momenti in cui il sistema prevedeva la coesistenza, un imperatore oriente, e uno occidente, per esempio. Dall'altra parte sul verso della moneta c'era sempre un'immagine e uno slogan e la varietà di queste immagini e di questi slogan era immensa e noi siamo in grado di dire che queste immagini e questi slogan rispecchiavano puntualmente la comunicazione che l'imperatore intendeva dare in quel momento. Puntualmente vuol dire che in certi momenti arrivavano ordini alle zecche di cambiare le immagini, cambiare gli slogan e questo con enorme frequenza. Capite, noi siamo abituati a monete che sono sempre uguali praticamente. I nostri, l'iconografia dei nostri euro, d'accordo? Qui no, ogni pochi mesi si cambia, ogni pochi mesi arriva l'ordine di non fare più quella certa moneta di non pubblicare più quella immagine o quello slogan e invece pubblicare qualcosa di diverso quindi è una comunicazione politica giorno per giorno, mese per mese e quello che noi cercheremo di fare è appunto di dare un'idea di come questa comunicazione politica di Costantino riflette effettivamente l'evoluzione del suo regno Costantino diventa imperatore nel 306 e non è unico imperatore. Ho detto all'inizio, non sarebbe neanche imperatore legittimo, è figlio di un imperatore, Costanzo. Ma l'impero romano in quel momento è governato con un sistema straordinario che si chiama la tetrarchia. La tetrarchia è il sistema che Diocleziano pochi anni prima ha escogitato per rimediare a una delle debolezze fondamentali dell'impero romano. Qual è questa debolezza fondamentale? che non c'è una regola precisa per decidere chi farà l'imperatore in teoria sarebbe il senato che deve nominare gli imperatori in realtà da molto tempo sono gli eserciti che nominano gli imperatori questo significa che i candidati sono sempre molti e che ci sono scontri violenti e guerre civili e ogni imperatore se può cerca di lasciare il potere a suo figlio ma pochi ci riescono e comunque non è una regola Di fronte a questo problema Diocleziano ha creduto di aver trovato la soluzione geniale. Intanto dividiamo l'impero in due, Oriente e Occidente, perché è troppo grande questo impero. Con i barbari che minacciano dalla Britannia alla Siria è impossibile che l'imperatore sia dappertutto. Meglio averne due. Poi ogni imperatore si alleverà un successore e gli affiderà il governo in un pezzo del suo territorio. Così l'impero sarà diviso in quattro avremo due imperatori titolari e due successori in aspettativa ovviamente questi due augusti e questi due cesari dovranno amarsi rispettarsi e agire solidali e concordi l'ideologia ufficiale è proprio questa i quattro imperatori solidali e concordi Qualcuno di voi ricorderà a Venezia, in piazza San Marco, il blocco di Porfido con le statue dei quattro tetrarchi che si abbracciano fra loro, con espressioni alquanto preoccupate devo dire, Eh, giustamente preoccupate, perché potete immaginare che futuro ha un sistema che si basa sull'idea che quattro sovrani, che sono tutti e quattro generali, brutali militari di carriera, eh, governino in piena armonia fidandosi l'uno dell'altro. Non dura a lungo. Quando muore l'imperatore Costanzo, suo figlio Costantino non è Cesare, non ha nessun diritto di succedere, ma l'esercito di Costanzo acclama suo figlio Costantino. Così come in Italia eh, il, figlio di Massenzio, eh, scusate, il figlio di Massimiano, Massenzio, che non avrebbe titolo perché non è Cesare, però viene acclamato imperatore e governa a Roma e in Italia per anni. Il sistema quindi è allo sfascio ma rimane il fatto che ci sono diversi imperatori nello stesso momento e che l'impero si regge sul fatto che alcuni di questi imperatori fra loro si riconoscono reciprocamente e vivono in pace gli uni con gli altri. Quando Costantino arriva al potere governa l'estremo occidente, governa la Britannia, governa la Gallia, governa la Spagna, ci sono tre zecche nei suoi domini che coniano monete a Londra, a Treviri, a Lione faccio una parentesi tutto il regno di Costantino sarà una marcia verso oriente parte dall'estremo occidente e poi progressivamente conquisterà l'Italia e l'Africa e poi i Balcani e poi l'Asia minore e la Siria e sposterà a oriente la sua residenza creando Costantinopoli esposerà la religione che viene da oriente, cioè il cristianesimo, e accetterà lo slogan ex oriente lux, da oriente viene la luce, è tutta una marcia verso oriente, quella di Costantino, che parte dall'estremo occidente. A Londra, a Treviri, a Lione, il nuovo imperatore manda ordini alle zecche. Che cosa fare, che cosa coniare sulle monete? Per un po', fa coniare delle monete che hanno lo stesso slogan che si era affermato sotto la tetrarchia. Capite, l'impero è diviso, ci sono quattro imperatori, ma Roma è una, il popolo romano è uno solo e una sola è la protezione degli dei sull'impero. E quindi i tetrarchi tutti coniavano monete con lo slogan Genio Populi Romani, con la dedica cioè al protettore divino, allo spirito divino che protegge il popolo romano. E Costantino continua a coniare monete di questo tipo. Poi cos'altro mettono sulle monete gli imperatori? Il Dio che si sono scelti come protettore. Gli dei sono tanti, nell'impero romano coesistono i culti degli dei dell'Olimpo, Marte, Giove. Che sono anche gli dei del Campidoglio, naturalmente, Giove. giove ecco coesistono ecco, culti orientali, il culto del sole, che alcuni imperatori hanno seguito pubblicamente in precedenza, altri culti molto diffusi, ma un po' malfamati, come il cristianesimo, che nessun imperatore ha mai abbracciato ufficialmente prima di allora, e che anzi in quegli anni è perseguitato. Ci sono tanti culti, ogni imperatore si sceglie i suoi dei protettori. E Costantino nei primi anni si sceglie un dio che è abbastanza significativo, il dio Marte, il dio della guerra, il dio dei soldati. Marti patri conservatori, al padre Marte che mi protegge, marti patri propugnatori, al padre Marte che combatte per me. E poi? E poi c'era un'abitudine... I giovani imperatori, i cesari che erano spesso come successori designati, eh, come dire, più giovani rispetto agli augusti, i giovani imperatori avevano un altro slogan che piaceva molto e Costantino naturalmente lo adotta e fa coniare delle monete con questo slogan, Principi Juventutis, al principe della gioventù, dove la gioventù, capite, è la promessa al popolo che questo è un imperatore che durerà a lungo. Questo è un imperatore giovane che ha la vita davanti a sé e che porterà la giovinezza e la forza della giovinezza nel governo dell'impero. E poi c'è ancora un gruppo, sono tutti gruppi niente di originale fin qui, eh? si fanno delle scelte all'interno di modalità comuni, già previste, già possibili. Un quarto gruppo, a cui tutti gli imperatori tenevano molto, sono i voti di lunga vita gli auguri per il futuro, ci rivediamo alla celebrazione del quinquennio, ci rivediamo al decennio, ci rivediamo al quindicennio e così via. Dopodiché, dopodiché un modo che gli imperatori avevano in questo sistema in cui, capite, coesistono diversi imperatori e la pace dell'impero si basa sul fatto che gli imperatori vadano d'accordo fra loro e i sudditi, possiamo supporre, sperano che i diversi imperatori vadano d'accordo fra loro come garantirlo come far vedere a tutti che sì io e i colleghi andiamo d'accordo che siamo diversi imperatori ma di un unico impero è semplice sulle mie monete io non faccio coniare soltanto monete con la mia faccia per cortesia faccio anche delle serie di monete con le facce e con i nomi dei colleghi coniate nelle mie zecche ma con le facce dei colleghi che governano le altre parti dell'impero. E così Costantino, per esempio, a un certo punto conia delle monete con la faccia di Massenzio. Massenzio è come Costantino, sono figli di imperatori che non avrebbero avuto diritto di governare e invece hanno usurpato il trono. L'uno in occidente, l'altro a Roma e in Italia. Per un po' hanno l'impressione che gli conviene andare d'accordo vanno talmente d'accordo che Costantino sposa la sorella di Massenzio, Fausta. E allora in questo momento in cui i due imperatori, ma qualcuno potrebbe dire i due usurpatori, sono alleati e parenti, ecco che Costantino conia monete con la faccia di Massenzio e conia monete con la faccia di Fausta, la sua imperatrice, il motto Venus Felix, Venere prospera. Venere, siamo ancora nell'impero completamente pagano, e prospera perché la prosperità è la cosa più importante che gli dèi devono garantire agli imperatori. Essere felix, governare feliciter, vuol dire governare prosperi perché gli dèi ci proteggono. Fausta naturalmente è quella che 18 anni dopo Costantino farà uccidere e non sappiamo bene perché. E poi, e poi già in questi primi anni del regno di Costantino compare una novità. Tra le monete che celebrano l'alleanza di Costantino con gli dei compare un nuovo Dio protettore. C'è Marte, lo abbiamo detto, ma presto se ne affianca un altro che rapidamente prevale ed è il gran Dio Sole. Il culto del sole è una delle novità appunto del tardo impero romano. Il sole, lo sapete, non è uno degli dei dell'Olimpo. Per carità, si può identificare con Apollo, ma quando si parla del culto del sole nell'impero romano non si parla del culto di Apollo, è un'altra cosa. È proprio il sole. E il sole, adorato da molti in Siria, e che gli imperatori siriani del III secolo, Eliogabalo, hanno portato a Roma, e che è un Dio amatissimo nell'impero romano, in particolare amatissimo dai soldati. Su questo culto del sole vale la pena di fermarsi perché noi abbiamo l'impressione che sia il principale concorrente del cristianesimo quando si parla di nuove religioni nell'impero romano. Le analogie sono molto forti, eh? a noi oggi il culto del sole può sembrare una cosa strana ed esotica, ma pensate dal punto di vista dei romani. Il culto del sole e il culto cristiano, due religioni che vengono da Oriente, che vengono dal Medio Oriente, Siria, Palestina, due religioni che hanno al centro un Dio che muore e risorge, perché anche il sole muore e risorge. Il sole ha il suo ciclo annuo, quando è che il sole muore e poi subito dopo rinasce? intorno al 25 dicembre. In buona sostanza, quando i cristiani decidono che devono trovare la data di nascita di Gesù Cristo e fissare un giorno in cui celebrarla, fissano la nascita di Gesù Cristo allo stesso momento in cui i fedeli del sole celebrano la nascita del sole. Sono due religioni che vanno avanti in parallelo. Vi do un altro esempio ancora più clamoroso. C'è un giorno di festa nell'impero che viene celebrato dai fedeli del sole e lo chiamano il giorno del sole al tempo di Costantino usciranno delle leggi che diranno questo giorno del sole diventa il giorno di festa ufficiale di tutto l'impero per tutti anche i cristiani celebrano la loro festa in questo giorno il giorno del sole in alcuni paesi cristiani il giorno del sole diventa il giorno del Signore dies dominica La domenica, diciamo noi in italiano. In altri paesi cristiani, come sapete tutti, i cristiani festeggiano la festa cristiana nel giorno del sole e continuano a chiamarlo il giorno del sole. In inglese, per esempio. Sunday, il giorno del sole. Per dire che ci sono appunto molti parallelismi e proprio delle sovrapposizioni fra questi due culti. Costantino sceglie il sole. E sulle sue monete si moltiplicano le immagini del sole in armi che protegge l'imperatore. Soli invicto comiti, al sole compagno invitto, invincibile dell'imperatore. E poi, cosa ancora? Costantino è diventato imperatore perché i suoi soldati lo hanno acclamato imperatore. E dunque i soldati sono un fondamento indispensabile del potere imperiale e allora bisogna adularli. Sulle stesse monete che si usano per pagargli lo stipendio e per fargli i donativi, e quei donativi sono la misura della popolarità dell'imperatore presso i soldati, su quelle stesse monete si raffigurano i soldati con le loro insegne tradizionali, pagane, con i loro scudi, su cui sono riconoscibili le insegne gli stemmi delle legioni, E su quelle monete si scrive «Virtus Militum», il il valore dei soldati, «Concordia Militum», la concordia dei soldati, tutti concordi nel sostenere il loro imperatore. E poi cosa ancora? Beh, la propaganda dell'imperatore deve garantire che sotto di lui si sta bene, si sta benissimo. Questa è una componente normale eh, della vita nell'impero romano. La vita dell'impero romano è una vita scandita da continue celebrazioni il cui tema è appunto l'elogio dell'imperatore. In ogni città dell'impero, e le città sono innumerevoli, ogni anno ci sono molte occasioni, il compleanno dell'imperatore, l'anniversario della salita al trono, la celebrazione di una vittoria in guerra, molte occasioni in cui in ogni città, Si tengono discorsi in pubblico davanti alla folla riunita in cui oratori specializzati e ben pagati che fanno quello di mestiere tengono discorsi il cui tema, l'importante è essere bravi nelle variazioni, ma il tema è sempre lo stesso, come siamo felici. Non potremmo essere più felici di così perché abbiamo il miglior imperatore che si sia mai visto. Questo sotto tutti gli imperatori, in qualunque circostanza. E allora anche sulle monete, la faccia, specialmente sulle monete più importanti, i grandi medaglioni d'oro che si usano per i donativi ai generali, ai politici di primo piano, lì si scriverà Felicitas Rei publicae la prosperità dello Stato. Gaudium Rei publicae il Gaudio, la gioia dello Stato. E finalmente, siccome in quei suoi primi anni di regno in cui risiede sostanzialmente in Gallia, Costantino si trova molto spesso a fare la guerra contro i barbari del Reno, contro i franchi, contro gli alamanni, e le guerre degli imperatori contro i barbari hanno questa caratteristica comune, sono sempre vinte, sono tutte vittorie, tutto ciò che viene comunicato al popolo è che abbiamo vinto. E come si fa a comunicarlo, fra l'altro, con le monete? in cui si fanno vedere i legionari trionfanti, i barbari in ginocchio, l'imperatore che schiaccia i barbari sotto i piedi e sulle monete si scriverà gloria exercitus galliarum, gloria all'esercito delle gallie, ubique victores, vincitori dappertutto, victoria Costantini Augusti, la vittoria di Costantino Augusto. Victor omnium gentium, quello che ha sconfitto tutti i popoli barbari. Poi dopo aver fatto la guerra contro i barbari, Costantino decide che è ora di cominciare a fare la guerra ai suoi colleghi imperatori. L'alleanza con suo cognato Massenzio dura poco... Ci sono stati già vari altri problemi. Eh? Il suocero Massimiano, che eh, appunto a un certo punto aveva rinunciato al potere, poi voleva riprenderlo, si è ribellato in Gallia, è finito malissimo. Eh, diciamo, la propaganda ufficiale cerca di sostenere che si è suicidato. Ma insomma, comunque fuori uno. A questo punto, anche l'alleanza col cognato Massenzio, figlio di Massimiano e imperatore in Roma, non è più di attualità. Costantino decide di prendersela lui, Roma con tutto quello che è collegato l'Italia e l'Africa. E quindi nella primavera del 312 l'esercito delle Gallie, vincitore su tutti i popoli barbari, invade l'Italia. Massenzio è sconfitto, le truppe di Massenzio, i generali di Massenzio sono sconfitti più volte, a Susa, a Torino e finalmente a Ponte Milvio, come sappiamo tutti, il il 28 ottobre del 312. E Costantino adesso è padrone di tutto l'Occidente. A Oriente un altro imperatore vittorioso, un altro generale con pochi scrupoli, ha sbaragliato gli oppositori e si è impadronito di tutto l'Oriente è Licinio. Nella primavera del 313 i due imperatori Costantino che governa l'Occidente e Licinio che governa l'Oriente si incontrano a Milano dove stabiliscono cose importanti per il futuro dell'impero, fra l'altro che è il caso di smettere di perseguitare i cristiani, perché ormai tutti gli imperatori si sono resi conto che questa persecuzione politicamente è disastrosa, i cristiani sono ramificati, influentissimi, le loro comunità sono potenti in tutte le città dell'impero, i loro vescovi sono persone di spicco, perché mettersi contro di loro? Non ha senso. Costantino e Licinio stabiliscono che d'ora in poi non si faranno più persecuzioni, che ormai i cristiani sono come tutti gli altri e devono essere rispettati perché, dicono i due imperatori, il compito dell'imperatore è di garantire la prosperità dell'impero e la prosperità dell'impero ce le garantiscono le potenze celesti, che non sappiamo bene quali sono, ci sono opinioni diverse e quindi ognuno deve pregare come vuole lui perché è l'unico modo in cui possiamo essere sicuri che le potenze celesti saranno soddisfatte naturalmente nel 313 a Milano Costantino e Licinio sanciscono anche la propria alleanza eterna Licinio sposa la sorella di Costantino diventando suo cognato chissà se gli è venuto il dubbio che essere cognati di Costantino non era proprio il modo migliore per garantirsi il futuro ma in ogni caso Sposa la sorella di costantino e per qualche anno ognuno dei due conia monete anche con la faccia dell'altro rassicurante certezza che i due imperatori sono amici e su queste monete ognuno dei due scrive victorie augustorum nostrorum al plurale le vittorie dei nostri augusti noi romani abbiamo due imperatori parenti e amici Felicitas Augustorum, la prosperità degli Augusti. Securitas Augustorum, la sicurezza che gli Augusti garantiscono all'impero. Oh, siamo dopo Ponte Milvio. Se dovessimo chiedere a Eusebio di Cesarea. Ci direbbe, ma non lo faremo ancora adesso, fra, fra un pochino, ma se dovessimo chiedere a Eusebio di Cesarea ci direbbe che, che Costantino, accidenti, eh, è cristiano a questo punto, ha avuto la visione, è eh, inoxigno vinces. Se davvero Costantino fosse stato cristiano ci potremmo magari aspettare che sulle monete, sue monete cambiasse qualcosa. Invece le monete di Costantino negli anni dopo Ponte Milvio per anni continuano a battere sullo stesso tema. Il sole, il sole, il sole, il dio sole, soli invicto comiti. In tutte le zecche dell'impero si coniano a innumerevoli quantità di esemplari le monete del sole. Quasi due terzi di tutti i tipi di monete messe in circolazione da Costantino negli anni dopo Ponte Milvio sono dedicate al sole. Licinio è più conservatore, sulle sue monete ci mette Giove, il tradizionale dio del Campidoglio. Costantino invece ha sposato un culto nuovo, un culto orientale, ma non è il cristianesimo. E poi cosa c'è da celebrare? Beh, abbiamo sconfitto l'ignobile Massenzio, tiranno e usurpatore, abbiamo liberato Roma e quindi e quindi rappresentiamo Roma sulle, c- sulle monete e gli slogan liberatori urbis sue al liberatore della sua urbe Rome restitute a Roma riportata all'antica gloria SPQR ottimo principi il senato e il popolo al loro meraviglioso sovrano 25. ...si capisce da questo cos'è che i cittadini vogliono sapere... Sono finite le guerre civili... ...sì, sono finite... ...paci perpetue... ...alla pace perpetua... ...la pace perpetua dura fino al 318... 5 anni... Nel 318 Costantino decide che dividersi l'impero con Licinio a metà per uno non va bene... ...metà è troppo poco... ...ne vuole di più... ...aggredisce Licinio... ...invade i Balcani sconfigge Licinio alla fine Licinio riesce a strappare una pace di compromesso ma Costantino si porta via un pezzo del suo impero adesso Costantino ne ha tre quarti e Licinio un quarto solo è venuto il momento di cominciare a pensare al futuro il sistema della tetrarchia è saltato, non ci pensa più nessuno chi succederà all'imperatore? Costantino ha le idee molto chiare i miei figli succederanno al mio impero e perciò questi figli bisogna cominciare a presentarli al popolo e per presentarli al popolo si conieranno monete con la loro faccia e il loro nome e quindi Costantino può permettersi di coniare monete in cui la sua faccia ormai si vede un po' meno ormai ce n'è così tante di monete con la sua faccia in giro le zecche ricevono l'ordine coniare monete con crispo coniare monete con Costantino junior I due primi figli naturalmente incoronati da loro o con elmo e corazza perché sono già grandi e anzi Crispo ha già collaborato nella grande guerra contro Licinio, ha comandato eserciti e flotte, è veramente una specie di vice del padre. E questo bisogna dire al popolo, Crispo è l'erede, il generale e il vice dell'imperatore Costantino. Poi a un certo punto succede una cosa strana, fino al 318 si conia una marea di monete d'oro e di argento e di bronzo dedicate al sole. Marte aveva continuato, eh, in una minoranza di monete, però la protezione del dio Marte per un generale è sempre fondamentale, quindi le monete di Marte ci sono, ma fino al 316 dopo basta, fino al 318 un'enorme quantità di monete del Sole. Poi nel 318 deve essere successo qualcosa. Noi non sappiamo cosa. Siamo cinque anni dopo Ponte Milvio, possiamo quindi, come dire, lasciare da parte la leggenda della croce in cielo, ma certamente nell'anno 318 di colpo le zecche che coniavano monete dedicate al Dio Sole ricevono l'ordine di ritirarle. Basta coniazioni dedicate al sole. A dire il vero, c'è una difficoltà. Entro in questa difficoltà. Tenete presente che io, qui, sto semplificando delle cose di inaudita complicazione. Eh? Perché già la datazione delle monete è tutta, come dire, frutto di ricerche. Perché sulle monete non ci mettevano la data i romani. Eh, sono gli studiosi che arrivano a dire questa è stata coniata quasi certamente. Ma lasciamo stare, le monete che smettono di rappresentare il sole sono quelle di bronzo, quelle destinate al popolo, alle masse. Lì il sole sparisce. Sulle monete d'oro per qualche anno rimane ancora e noi ci rompiamo la testa per capire cosa voleva fare questo imperatore. Le monete d'oro sono quelle che vanno in mano ai ricchi, ai potenti, ai senatori, alla truppa. Potrebbe darsi Che Costantino sia diventato cristiano in quei momenti e però non ha osato rinunciare al Dio sole nei suoi rapporti con l'esercito, in gran parte pagano ancora, potrebbe darsi. In effetti mi viene in mente adesso che su questo rapporto con l'esercito abbiamo un testo, che è quello, Roberto, che volevo leggere per ultimo, ma invece leggiamolo adesso, quella legge del codice di Teodosio, perché è un meraviglioso esempio di quanto fosse intimo il rapporto fra Costantino e i suoi soldati e di quanto in questo rapporto gli dèi fossero ancora presenti cristiano o no l'imperatore con i soldati bisogna rispettare gli dèi questa scusate è una legge del codice teodosiano che però ha un aspetto incredibilmente insolito perché di fatto è la trascrizione di un dialogo fra l'imperatore e i suoi soldati
0: Essendo entrato l'Augusto nell'accampamento, venne salutato dai prefetti dai tribuni e dagli altri ufficiali superiori e acclamato così «Augusto, Costantino, gli dei ti preservino per noi, la vostra salvezza è la nostra salvezza, diciamo il vero, lo diciamo sotto giuramento!» E i veterani esclamarono «Costantino, Augusto, a cosa serve nominarci veterani se non godiamo di nessuna esenzione?» E Costantino Augusto disse «Io sono tenuto ad accrescere sempre di più la felicità dei miei commilitoni veterani, piuttosto che diminuirla». Vittorino, veterano, disse «Non smettono di caricarci dappertutto di obblighi e di tasse!». Costantino Augusto disse «Parla più chiaramente. Quali sono i principali obblighi che vi sono imposti ingiustamente?». E tutti i veterani dissero «Ma lo vedi da solo?». Costantino Augusto disse «D'ora in poi voglio che sia chiaro che per la mia munificenza è concesso a tutti i veterani che nessuno di loro sia sgravato di alcun obbligo verso lo Stato, nessuno deve essere convocato per i lavori pubblici o richiesto di qualsiasi prestazione dai magistrati o dal fisco. Se andranno al mercato non dovranno pagare nessun diritto». Gli agenti delle tasse non tocchino questi veterani, che si godano per sempre la tranquillità dopo le loro
1: fatiche. Come vedete, come dire, Costantino era un abile politico e sapeva dove doveva sping- su quali pedali doveva spingere. La fedeltà dell'esercito è la, l'unica garanzia della sopravvivenza politica dell'imperatore. Ma avete notato com'è che i veterani salutano l'imperatore? Gli dèi ti preservino! Di questa legge non sappiamo con certezza la data, ma sembra plausibile che sia del 326. Non so se mi spiego, 326, Costantino è già cristiano di sicuro. L'anno prima ha riunito il concilio di Nicea, radunando tutti i vescovi cristiani del mondo sotto la sua presidenza. Ma gli soldati continuano imperterriti a praticare il culto degli dèi e all'imperatore va bene così. Il regno di Costantino è un regno in cui il cristianesimo guadagna molto spazio, ma non viene presa nessuna misura contro i pagani. Allora in questo contesto forse potremmo anche capire come mai per qualche anno Costantino continua a far coniare monete d'oro destinate ai donativi con il volto del Dio Sole, protettore dell'imperatore, quando sul grosso delle monete il Dio Sole non c'è più. Poi passerà ancora qualche anno... E a partire dal 323-24 basta anche col Dio Sole, non ci sarà più nessuna moneta che lo raffiguri. E non ci sarà più nessuna moneta dell'impero romano in cui sia raffigurato un qualun- uno qualunque degli dèi, né gli dèi antichi né gli dèi nuovi, basta. È una cesura impressionante perché per secoli e secoli su quelle monete invece gli dèi le avevano fatte da padroni. Dopodiché scomparendo gli dèi dalle monete di Costantino non vengono sostituiti da altre divinità o meglio sì da una in un certo senso che a suo modo è una divinità ma che piace anche ai cristiani che non hanno niente in contrario la vittoria la vittoria che per i pagani è a suo modo una divinità continuerà anche in epoca cristiana a essere celebrata per gli imperatori e quindi le monete di Costantino esalteranno la sua vittoria, vittorie lete principis perpetui, alla vittoria felice dell'eterno sovrano. E poi, e poi cosa ancora? Dopo, dopo aver sconfitto Licinio e aver fatto di nuovo la pace, e bisogna garantire ai sudditi che possano stare tranquilli. Le guerre civili sono davvero finite. E così lo slogan in assoluto più diffuso sulle monetine di bronzo destinate al popolo in questi anni dopo la nuova pace con Licinio dal 318 in poi, lo slogan più diffuso in assoluto è lo slogan che evidentemente il governo considera il più rassicurante. Beata tranquillitas. I sudditi possono stare tranquilli. Certo, c'è anche qualche moneta tra le monete d'oro importanti in cui Costantino fa coniare un altro slogan. E diciamo che se quelle monete fossero mai capitate in mano a suo cognato Licinio, eh, forse l'avrebbero messo un po' eh, su in allarme: perché su alcune di queste monete Costantino si fa raffigurare con la scritta Rector Totius Orbis, governante di tutto il mondo. Tutto, quindi non tre quarti io e un quarto il cognato Licinio, tutto, e insomma quindi evidentemente continuano le monete per gli eredi, per i figli, per i cesari, certo, stiamo creando la dinastia, c'è il problema di Licinio che bisognerà prima o poi risolvere, nel 324 viene risolto. Costantino dichiara di nuovo guerra a Licinio, invade l'Oriente, sconfigge Licinio, lo cattura, sua sorella, moglie di Licinio, arriva a implorare pietà per il marito, Costantino concede, salva la vita a Licinio, lo manda in esilio a vivere da privato cittadino a Tessalonica a dire il vero l'anno dopo Costantino deciderà che è stata un'indulgenza eccessiva che Licinio vivo è un pericolo e farà uccidere anche Licinio, Eh, ma comunque la la definitiva sconfitta di Licinio è l'ultimo balzo di Costantino verso Oriente, è il balzo che mette in mano a Costantino l'Asia minore, l'Egitto, la Siria, la Palestina, Gerusalemme quindi, dove l'imperatore comincerà a fare enormi investimenti in tutta la zona, costantino farà costruire sontuose basiliche nelle grandi capitali cristiane d'oriente a antiochia a gerusalemme dove la sua corrispondenza col vescovo è estremamente edificante perché il vescovo di gerusalemme parla di far costruire una nuova basilica sul santo sepolcro e costantino risponde assolutamente sì a spese dello stato ci tengo e ci tengo che il tetto sia d'oro eh, il che ci dà un'idea delle risorse, che è questo impero che regalava monete d'oro ma poi le rastrellava per diante le tasse naturalmente, eh, per cui l'oro tornava tutto indietro alla fine, Ecco, delle in- enormi risorse che un imperatore poteva gestire. E dunque e dunque adesso l'imperatore è padrone di tutto l'impero e decide che questa parte orientale che ha appena conquistato e da cui viene la nuova fede a cui ormai si è chiaramente convertito è la più importante tanto che nasce fra gli altri progetti quello di creare una seconda Roma una nuova capitale Costantinopoli è interessante vedere che Costantino adesso che è padrone di tutto l'impero riorganizza la coniazione monetaria troppe zecche chiudiamo Londra e nell'estremo occidente a chi interessa l'occidente Costantino era in in Britannia eh, quando era stato acclamato imperatore poi se n'è andato e non c'è mai più tornato e alla fine chiude anche la zecca di Londra poi Lione troppe zecche in Gallia queste province dell'occidente non sono così importanti chiudiamo Lione Poi l'Italia, troppe zecche anche in Italia, Pavia, Aquileia, chiudere. Ormai abbiamo tante zecche nei Balcani e in Oriente e lì c'è il vero baricentro dell'impero. E naturalmente anche a Costantinopoli ci sarà una zecca che conierà a profusione monete d'oro quando l'imperatore è presente. E a questo punto? E a questo punto? Monete per i cesari sempre di più, i Cesari aumentano di numero, grandi- nascono o diventano grandicelli altri figli, a un certo punto sono quattro, Crispo, Costantino II, Costanzo, Costante e poi si coniano monete per la mamma Elena e per la moglie Fausta, Venere Felice in altri tempi, adesso Venere non la citiamo più, ma comunque l'intera famigliona imperiale, è presentata ai sudditi. Praticamente tutte le monete prodotte presentano tutti quanti i membri della famiglia, in modo che i sudditi si abituino a conoscerli. Naturalmente quando succede qualche problema in famiglia dobbiamo immaginare che lo shock non sia da poco, perché come dire, per esempio nell'anno 327 Improvvisamente tutte le zecche dell'impero ricevono l'ordine, basta monete con crispo e basta monete con fausta il figlio maggiore e la moglie dell'imperatore spariscono da un giorno all'altro le innumerevoli monete che venivano coniate con la loro faccia smettono di essere prodotte e abbiamo anche indizi che si cerca di ritirare dalla circolazione quelle esistenti anche se a fatica perché erano tantissime e qual è il problema? Il problema è che Costantino ha fatto uccidere suo figlio Crispo e sua moglie Fausta noi non sappiamo perché i contemporanei non sapevano perché cercano di tirare a indovinare, nessuno sa perché, ma che è successo non c'è nessun dubbio e anche la loro scomparsa dalle monete è, come dire, una bella conferma. Dopodiché, dopodiché Costantino a questo punto è certamente cristiano, anche se sarà battezzato soltanto in punto di morte, il che ha delle conseguenze importanti, i cristiani all'epoca celebrano i loro riti con molta serietà, nessuno può assistere all'Eucaristia se non è battezzato. Tutti devono uscire se non sono battezzati. Questo vuol dire che Costantino fino alla morte non ha mai assistito a una messa fino in fondo, non ha mai assistito al sacrificio dell'Eucaristia. Però è cristiano, è un catecumeno di quelli che stanno imparando, Eh, favorisce la Chiesa cristiana in tutti i modi. Dopodiché gli storici e i numismatici si sono buttati alla ricerca di qualche indizio di questo cristianesimo di Costantino sulle monete. È una ricerca disperatamente inutile, non c'è praticamente niente. Alcuni studiosi tendenziosi provano a dire il contrario. Vi faccio un esempio. È stata trovata una moneta ancora di Crispo, quando era ancora vivo il figlio Crispo, in cui Crispo sullo scudo... Ha un simbolo che assomiglia. che deve essere il cristogramma, cioè come dire, il monogramma di Cristo, un tipo un simbolo cristiano. Chi Rho. Questa moneta di Crispo ha fatto colare fiumi di inchiostro. Poi uno va a vedere, questa moneta rappresenta Crispo con lo scudo e sullo scudo il cristogramma. Di questa moneta sono state coniate innumerevoli varianti e sullo scudo di Crispo è rappresentato di tutto. Ogni sorta di simboli, disegnini, lune, ogni sorta di cose. Su una singola moneta di una singola serie particolarmente sfortunata, perché di certe serie sopravvivono decine di esemplari, no? Di quella lì ce n'è una sola. Su una singola serie, fra decine e decine, la zecca ha deciso di disegnare un cristogramma. Non c'è alcun dubbio che a quel livello non sono ordini dall'alto, ci sono mille piccoli disegnini, simboli di zecca e così via. E che quindi il cristogramma cristiano, certo non può dar fastidio a nessuno, ma non c'è in nessun modo una decisione dell'imperatore di propagandare la religione cristiana sulle sue monete. Si è andati a caccia in tutti i modi nei punti più nascosti delle monete di cristogrammi, croci, crocette, qualcosa che possa vagamente ricordare un simbolo cristiano, si è arrivati alla conclusione che nel migliore dei casi sull'1% delle monete di Costantino si può trovare un qualche simbolo che con un po' di sforzo può sembrare cristiano. E dunque e dunque non ci sono i simboli cristiani che invece diventeranno normali già con la generazione dei suoi figli i suoi figli allevati nella religione cristiana cristiani convinti cominceranno una tradizione che poi in occidente arriverà fino a tempi recentissimi in certi paesi ancora oggi cosa c'è sui due lati di una moneta? testa o croce? da una parte la testa del sovrano e dall'altra la croce nel mondo cristiano a partire dai figli di Costantino e per più di un millennio sarà normale, un milione e mezzo, sarà normale che uno delle due lati della moneta rappresenti in un modo o nell'altro una croce oppure un simbolo cristiano sui fiorini di Firenze, San Giovanni Battista ecco, Costantino no Sulle monete di Costantino continuiamo a avere da una parte la faccia dell'imperatore e dall'altra parte gli slogan e le immagini di cui parleremo fra poco. E tuttavia un messaggio cristiano sulle monete di Costantino invece è possibile individuarlo, ma di tipo molto particolare. Eusebio di Cesarea, che vedeva lontano, eh, l'ha capito che un certo tipo di monete conteneva un messaggio cristiano.
0: Finalmente, in ogni luogo del mondo abitato, i popoli erano governati come da un solo timoniere, salutando il governo del servo del Signore. E ora che nessuno minacciava più il potere dei Romani, tutti quanti vivevano nella stabilità e nella pace. L'imperatore riteneva inoltre che le preghiere dei Pi gli giovassero e contribuissero grandemente alla protezione dell'impero, così vi provvedeva quando era necessario, sia rivolgendosi ad esso egli stesso come supplice a Dio, sia ordinando ai vescovi delle chiese di formulare preghiere in suo favore. Quale fosse la forza della fede in Dio che sosteneva la sua anima, lo si può comprendere anche dal fatto che sulle monete d'oro fece incidere la propria effigie che appariva nell'atto di rivolgere lo sguardo al cielo, nel modo in cui si prega Dio con le mani tese verso l'alto. Monete di questo genere circolavano in tutto l'impero romano. Anche nelle residenze imperiali di alcune città, nelle immagini poste alla sommità delle porte d'ingresso, egli era raffigurato in piedi nell'atto di guardare il cielo e con le mani tese, nell'atteggiamento di chi prega. E questo era il modo in cui era solito farsi rappresentare anche nei ritratti, però vietò per legge che nei templi pagani si dedicassero icone a sua immagine, affinché neppure essa si macchiasse dell'errore dei culti che
1: erano stati ripudiati. Ecco, capite. Intanto Capite il sollievo dello storico quando scopre che non ci stiamo inventando tutto, davvero la gente guardava le monete e deduceva che le immagini sulle monete volevano dire qualcosa. E quindi Eusebio davanti a queste monete in cui l'imperatore guarda in alto sa perfettamente che cosa significano e sa che sono messe in giro perché l'imperatore vuole che i suoi popoli ricevano il messaggio. E però capite qual è il messaggio? Il messaggio è c'è un solo Dio in cielo e c'è un solo imperatore sulla terra e questo imperatore ha un contatto diretto, voi sudditi non dovete preoccuparvi. Io sono qui e guardo negli occhi Dio e Dio guarda negli occhi me e io ricevo i suoi ordini e lo rappresento sulla terra. Su queste monete non faccio rappresentare né Dio né la croce né i santi, no no, faccio rappresentare me stesso, l'imperatore, nell'atto di fare da intermediario fra i miei popoli e l'unico Dio. E allora sulle monete, dall'altra parte, da una parte c'è la faccia dell'imperatore che dialoga con Dio, e dall'altra parte che cosa ci mettiamo? Abbiamo visto che, come dire, le possibilità erano tante, ma negli ultimi anni di governo di Costantino, sostanzialmente, c'è un'unica rappresentazione. E anche questo è abbastanza impressionante. In tutte queste monete, che continuano a essere coniate, ben inteso, ogni tipo di moneta ha la serie con Costantino, la serie con Costantino Junior, quella con Costanzo e quella con Costante, i figli superstiti, ognuno continua a essere propagandato. E dall'altra parte? E dall'altra parte un soldato, i soldati e basta. Praticamente tutte le monete degli ultimi anni di Costantino raffigurano i soldati, quei veterani di cui abbiamo parlato prima, e lo slogan martellato su milioni di pezzi è sempre lo stesso: Gloria Exercitus. Perché adesso si tratta di cominciare a garantire che i soldati, quando Costantino non ci sarà più, rimarranno fedeli ai suoi figli. E queste monete promettono che i donativi continueranno ad arrivare e che l'esercito continuerà a essere il pilastro del potere imperiale. Gloria exercitus. L'unica eccezione, l'unico altro tipo di moneta che viene coniata sono le famose monete che augurano lunga vita fino al prossimo anniversario. Fatti dieci, viva i venti! Sic dece, sic e così via. Fatti i venti, viva i trenta! Costantino nel 335 celebra i suoi trent'anni di regno e immediatamente le monete cominciano a dire fatti i trenta, viva i quaranta! Auguri per i quaranta! Chissà se sperava di arrivarci. Invece non ci arriva. Morirà a 63 anni, molto vecchio quindi, dopo 31 anni di regno, il 22 maggio del 337. Grazie.